0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto una conversación con Celia Martín sobre el culto al sufrimiento versus el culto a la felicidad y de cómo hemos estado condicionados culturalmente a valorarnos como... ...como buenos y como adultos cuando conectamos, cuando vivimos desde el sufrimiento... ...pero que en realidad el sufrimiento eh, nos separa de nosotros mismos y de los demás... ...en eh, lugar de la felicidad, que a veces eh, culturalmente se teme un estado de felicidad... ...por creer que eh, luego llegará el castigo divino. ¿no? Entonces eh, os damos también muchos consejos, tips y reflexiones sobre este del paso de la, del sufrimiento a, a la felicidad y también eh, una curiosidad ¿no? que nos pasó que grabamos eh, la conversación eh, estuvimos una hora conversando y eh, cuando terminé cuando terminamos me di cuenta de que no había grabado nada entonces en lugar de de sufrir en lugar de... ¡Ay, qué horror! Fíjate, una hora y sentirnos mal y todas estas cosas. ¿Y ahora qué hacemos? Pues yo tengo que... No. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Repetimos? Pues repetimos. Y estuvimos otra hora más
1: <risa>
0: grabando este episodio, ¿no? Y también es verdad que ayuda el ser madrugadoras. Con lo cual empiezas temprano y te siguen quedando horas para poder hacerlo, ¿no? Y ya explicamos luego que madrugar... Es un hábito de los más potentes para ser una persona feliz. Espero disfrutes de este episodio. Hola Celia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, aquí volvemos otra vez a hablar de, de bueno, hacer un, un podcast en esta ocasión uh -huh. del culto a la felicidad versus al culto al sufrimiento, ¿no? Uh -huh. Que estábamos desayunando. Y de repente ha salido como este planteamiento sí. eh, a base de observar a muchas personas que parecen elegir el sufrimiento mm. en vez de elegir la, la, la felicidad, ¿no? Mm. Y nos parecía muy llamativo, ¿no? Hablábamos de, de una persona que ha perdido a su madre, que sí es un hecho muy trágico, pero ver cómo esta persona, a pesar de tenerlo todo, mm. eh, Parece ser como que elige estar en el sufrimiento y, es, y no puede elegir estar en la alegría y, y ver todo aquello que sí tiene y solo está enfocada en lo que no tiene, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa aquí, ¿no?
1: Claro. Eh, Yo no, no lo sé porque realmente yo eh, es, es una persona que sí que eh, valora quizá, ¿no? Lo que lo que tiene y tal, pero es como... ¡Ay, madre de Dios! ¿no? Es, ¿Entiendes esta forma de...? Ay, ¡Ay, pues bien! Aquí estamos. Es como un, un sufrimiento de fondo, de que de, de, yo percibo en ese como qué dura es la vida, es como qué difícil se me hace vivir, no sé cómo explicártelo, sí. ¿no? Y no poder estar conectada con el disfrute Ajá. de alguna manera, teniendo todas las posibilidades del mundo para disfrutar, porque no, no tiene... No, no, o sea, económicamente te va súper bien... Tienes todas las posibilidades del mundo... Tus hijos están de maravilla... Tus hermanos... Tus pa o sea, tu padre en este caso... ¿Vale? Tu madre se ha ido... Está claro que tienes que atravesar un, un momento... de lo, Pero... Bueno, en este caso es una persona que funciona siempre así... Antes también, ¿no? O sea, antes de que fa fallara su madre también... Es una forma de funcionar... Es uh -huh. como... ¿Qué pasa...? que una persona que tiene todo para disfrutar de la vida y ser feliz no puede hacerlo. Uh -huh. Y se queda enganchado en un patrón de sufrimiento que, que vive la vida creyendo que, que todo eso que piensa y que, y, y, y que sufre, porque lo sufre en su propia cara, es verdad. Y está pasando y qué mal y qué... ¿no? y que, sí. fíjate y qué mal y... Y no, es, y no es capaz de estar presente en
0: lo que sí tiene o apreciar y valorar lo que sí tiene porque está anclado en ese, en ese sufrimiento tan hondo, ¿no? Claro. Mm. Y entonces estas personas... Eh, claro, nosotros vivimos en España, en un pueblo eh, que aunque sea muy turístico e internacional, eh, tiene mucho peso el, el pasado, ¿no? La guerra civil, la Inquisición, el catolicismo... Han hecho mucho énfasis en, en el sufrimiento, en el dolor, ¿no? hasta, hasta tal punto que se ha convertido en un valor social.
1: Claro. Y sobre
0: todo para las mujeres.
1: Sobre todo, sobre todo para las mujeres, sí. Y los hombres, además, los, los hombres lo respetan. Hay una parte que observo yo en los hombres, como que una mujer que está sufriendo hay que respetar, y más porque se le ha muerto a alguien o por lo que sea, ¿no? Es como... Hay que, ...hay que estar a su lado... ...hay que acompañar... ...incluso hay que sufrir con ella... ...si es que es necesario... no ...pero claro... ...es como... Este... ...no, y no lo sienten así... ...quizá ellos no lo sienten tan así... ...porque tampoco han tenido ese... ...tienen ese, ese pasado... De, de, ...de tener que sufrir tanto... no ...sino de, de a lo mejor tener que... ...buscar más soluciones a las cosas... ...y, y tirar hacia adelante... Claro, ...es que en realidad... ...si tú... ¿Sufres de verdad?
0: Es decir, imagínate, te lo pierdes todo, te tienes que emigrar a otro país, ahí te tienes que sacar
1: las cosas. Ahí no te puedes fuego. parar a, a sufrir. No, ¿eh? eso yo también lo he observado. Y es decir, sacas... cuando realmente sufres, no te da tiempo a subir porque has de mover, has de accionar, has de hacer algo que te saque de esa situación. Exacto.
0: Y entonces es cuando conectas con tus recursos internos. Eso es. Y entonces es cuando conectas con un propósito, con una dirección en la vida. Mm. ¿Vale? Pero... Si estás más o menos bien pero en una dinámica y, en, y dentro de una cultura de sufrimiento, es muy difícil siquiera que te des cuenta que estás haciendo un culto del sufrimiento.
1: E ese, ese es el tema yo creo. Porque no te das cuenta y además no hay nadie que te lo dice y das por hecho que tú que, que tú eres así o que pues es lo que hay en mí, yo no, no puedo hacer las cosas de otra manera, o ¿sabes? O, es lo que me toca porque ahora ha faltado mi madre, o es lo que me toca, si no ha faltado mi madre, porque tengo que encargarme de mi tía, o si no, porque... Bueno,
0: aquí en, en, los, en España y en los pueblos, y me imagino que en algunos países también, eh, hay un culto a... que La mujer en cuanto... Es, es muy cultural, ¿no? Pierde a alguien de la familia, se viste de luto, en función de qué persona es, más o menos años de luto, pero luego ya un momento empalmando, de tal sí. manera que... Era frecuente que a partir de los treinta y pocos, una mujer se ponía de luto, se vestía de negro y ya está. Y ahí, ahí estaba para sí, el resto sí. de su vida, ¿no?
1: Ya se quedaba así, sí.
0: Y esto era considerado como alguien bueno y bondadoso en la sociedad, que tenía su lugar, que pertenecía...
1: Claro. Que hacía lo correcto, que hacía lo que había que hacer, que era una persona íntegra de valores, que cumplía de alguna manera, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces... <coughs>
0: Sí, y entonces, claro, en estas personas eh, que están tan valoradas socialmente, tienen, esto les da como un sentido en la vida, les da como un, pro, un propósito, o sea, es como que, que tienen algo hacia qué enfocarse, hmm. ¿vale? Porque si yo eh, soy una persona que muestro mi luto, pues mira, ya es una persona seria, madura, se supone que ya has estado dando tu vida para los demás, etcétera, etcétera. Y todo esto son valores sociales que quizá debamos plantearnos que quizá no sean tan sanos o tan adecuados hoy en día, ¿no?
1: Claro, claro, ya no lo no los son, no lo han sido nunca. Pero ahora, es verdad, creo que decimos que ahora ya no se ve igual. Cada vez somos más conscientes de que este sufrimiento no tiene sentido. Y yo creo que cada vez lo valoramos menos y valoramos menos a la gente que se queda ahí anclada, ¿no? Uh -huh. Pero todavía queda mucho para que seamos conscientes nosotros mismos de cómo nos anclamos a ese sufrimiento, sin darnos cuenta. Uh -huh. De cómo teniendo todas las posibilidades de, de, al alcance mío hoy, para poder disfrutar. Yo conozco a un montón de mujeres, por ejemplo, hoy podrían coger, irse a la playa y hacer lo que realmente les diera la gana, que se van a quedar en casa o limpiando, o arreglando eso, o arreglando lo otro, que no es un problema, es un hábito. Uh -huh. Pero no se plantean la posibilidad de poder hacer cosas que sean para ellas y para disfrutar. Uh -huh. ¿Sabes sí, sí, sí. lo que te quiero decir? O sea, no está ese planteamiento. Yo puedo elegir quedarme. Yo lo elijo muchas veces, quedarme en casa y, y, y ordenarme los armarios y limpiar la Pero casa. Lo, lo elijo luego con mucha alegría. A mí me gusta, yo lo disfruto también. Yo me pongo la musiquita, me lo organizo tal. Prefiero hacer eso un día que a lo mejor irme a otro lado porque luego me voy a quedar más a gusto y porque voy a ser capaz de disfrutar de ese momento por lo que sea, ¿no? Pero el tema es como... Vivir en ese tengo que, tengo que, no puedo hacerlo otro cuando realmente sí tienes la posibilidad. Es como, ¿de verdad no tienes la posibilidad? ¿O es tu cabeza que te dice que no la puedes tener? Porque en, en la gran mayoría de los casos es tu cabeza que te dice que no la puedes, que no la tienes la posibilidad. Y si la tienes, no eres capaz de elegirla. A veces, si la tienes, no eres capaz de elegirla. Entonces, como no eres capaz de elegirla, ...pues entonces te quedas ahí... ...en ¡ay! Oh, es que tengo que no sé qué... Te... ...por no reconocer... ...reconocerte a ti... ...que realmente podrías hacer lo que quisieras... ...pero que o no sabes qué hacer siquiera... ...o que no sabes cómo disfrutar... ...o que... Sí. ...sabes lo que te quiero decir... ...entonces eso te mantiene ahí anclada ese sufrimiento... ...sí, yo lo
0: que veo que hay es, por ejemplo... Si, ...si yo estuviese anclada en el sufrimiento... ...en el tengo que hacer, en el no puedo elegir para mí... ...en soy una persona valiosa si hago por los demás, si sufro, eh, que por un lado ahí hay una falta de aceptación real del, del,
1: del de lo que es también, de lo que, de lo que, lo que
0: es la vida, sí. sí. es decir, porque si yo sufro no estoy aceptando lo que hay, no claro. estoy aceptando el momento, porque es que ay, no no quiero que pase, no básicamente, aunque digas, ay, es que me ha, me ha faltado esta persona o me ha pasado esta cosa, eh, si yo sufro por eso es que no acepto lo que hay. Si yo acepto lo que hay, acciono para conseguir mejorar la situación. Mm. Que es lo mismo que si va a pasar, eh, no sé, comentabas en el trabajo, ¿no? Si mm.
1: miedo a que pase, que suceda sí, algo, Sí, ¿no? sí. Por ejemplo, en, una, en, un, en el trabajo a, va, se va da, sabemos que se va a dar una situación en la que varios trabajadores van a salir vale y que van a entrar al cabo de un tiempo. Entonces, como hay va, volumen de trabajo... Cuando tú piensas que van a salir esos trabajadores, es como... Eh, yo me acuerdo que yo veía a mis compañeros y era como... Madre mía, lo que va a pasar aquí, ya veremos a ver cómo lo solucionamos esto, va a, ser, va a ser terrible, no sé qué... Bueno, vamos a ver, yo me paraba, ¿no? Un poco así desde ese punto de... Vamos a ver, todavía no ha sucedido nada, y lo que te decía que la vida... No sé de qué pasa muchas veces, que la vida se regula automáticamente. Esto me ha pasado muchísimo cuando lo observo. Es decir, yo me acuerdo cuando estaba trabajando en el cole, faltaba, faltábamos uno de los acompañantes y venían cinco niños menos. Y decías, ostras, qué curioso, ¿no? Pero es que la vida muchas veces se, ar se arregla así. Sí, sí, sí. O sea, si la dejamos tranquila, no, si sí. no estamos ahí, claro, es que... Entonces... Es como en este, este punto era me llamaba muchísimo la atención porque además a mí me costaba mucho el poder hacer entender que no existía el problema en ese momento. Uh -huh. O sea, no tenemos un problema ahora. Recuerdo un día que bajé a hablar con, con, con una de mis compañeras que siempre me decía, ya verás, qué mal, madre mía, la que se va a liar, madre mía, madre mía, siempre así, ¿no? Y yo decía, no te preocupes, cuando llegue el momento ya veremos, no lo sabemos, a lo mejor no lo sabemos. ¡Ay, mira a ella! ¡Qué alegre! ¡Qué optimista! ¡Qué tal! ¡Tú sí, tú sí! Yo eso cuando hablo contigo, mira, digo, todo, todo bien, ¿no? Y es como que. A, a veces como se si me tacha no fue... de ingenua. Sí, sí, como es como sí, si yo fuera una ingenua, una una... una 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 no que no, no, no que qué tonterías qué ¿no? Es como. Como si fueras infantil. Eso es, como si fuera infantil, ¿no? O sea, ser feliz es ser infantil. Es como ser infantil, además ingenua, además eh, eh, esta que se piensa de la vida, cosas así, ¿no? Y es como... O bueno, yo lo percibía sí, un sí, poco sí. de esa manera. Es como si
0: estás feliz... Eres infantil Si estás sufriendo Eres un adulto Y Eso. cuanto más sufres Más adulto y más merecedor eres ¿no? Claro, claro Es la misma creencia que eh, Cuanto más mayor te haces Más dolores tienes Porque es lo normal Sí eh, No Tú puedes elegir cuidarte Comer mejor Hacer ejercicios Hacerte masajes Equilibrarte todo Tus hábitos y tal Y entonces Te vas no? a
1: sentir mejor Te vas a sentir mejor Vas claro. a ser
0: feliz Tu cuerpo va a estar bien No es...
1: Una imposición, sufrir. No y tener, es Y tomarte 200 pastillas todos los días para... Bueno, este es, es eso ya es tremendo. Menos mal que cada vez somos más conscientes y lo vamos viendo. Pero por volver al tema, es como que... Me acuerdo un día que ya se habían ido todos los trabajadores. Que ya se habían ido todos los trabajadores. Y estábamos en la situación esa. Y estábamos muy tranquilos. Porque no había apenas trabajo. Y entonces yo va, me acuerdo que bajé y le dije... Tú, mira, ya estamos en la situación que, de, que veías tan terrible. ¿Cómo lo ves? ¿Qué pasa? Pero ya veían terrible lo siguiente, o oh. Es como... ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no hay un... Sí que me, me, pero, me o sea... miraba como diciéndome, tienes razón, pero no me la quería dar. Claro. O sea, no quería ver lo que yo estaba viendo. Era como... Y era evidente. No quiero
0: soltarlo. Claro,
1: no no quiero soltar eso. ¿Quién
0: soy yo sin mi sufrimiento? ¡Claro!
1: ¿Quién soy yo si no, si no llego todos los días y me planteo, madre mía, si este no viene hoy de lo que me voy a tener que ocupar yo, madre mía, si esto no se pasa no sé qué, ¿cómo me lo voy a tener que apañar yo? Es que cuando dices eso, me da
0: la sensación como que, oh, qué grande eres, cuánto sabes, cuánto vales cuánto cargas, ¿no? Claro. O sea, es como que te hace más valioso,
1: ¿no? Parece que sí, te hace sí. como más valioso. Esa es la sensación que tenemos, pero cuando el que se sale un poco de ahí y ya lo puede ver, ve una carga ahí ¡Oh! tremenda y un sinsentido, porque además luego cuando hay mucho trabajo, es lo que decíamos, cuando hay mucho trabajo que realmente llega el trabajo, como tú te pones en acción... Empiezas pam, 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 y te conviertes en una persona súper resolutiva, lo sacas todo como no pensabas que lo podías sacar, y al final, aunque estés cansado, te sientes bien con lo que has hecho. Claro. Entonces, no te ha producido un malestar, al contrario, te ha dado vida esa situación. Claro. Entonces, es como muy contradictorio, ¿no? Y sin embargo, cuando acabas ahí, es como: ¡Ay, madre mía, qué día hemos tenido! ¡Qué terrible! ¡Madre mía, qué cansado estoy! ¡Es que esto no puede ser! llamadas de atención
0: claro. ¿vale? pero cu ¿cuándo llamas la atención? cuando quieres que te vean, cuando quieres que te vean cuando no te ves ¿por qué no te ves? porque no estás en ti ¿por qué no estás en ti? porque estás en un pasado o en un futuro menos estar en el presente, claro. entonces ni estás con tí, ni estás contigo, ni puedes estar con otros, claro. eres una cosa hueca frente a otros y entonces percibes que no hay conexión percibes que no te ven y no te valora. O sea, una baja autoestima. ¿Por mm. qué percibes eso? <risa> Por este hábito que está bien visto en, en nuestra sociedad. ¿no? Sí. Hay un ejemplo, tengo una persona que conozco que tiene tres hijos y el pequeño, eh, que no es tan pequeño, que mm. ya es más que más allá de la adolescencia, creo, se va a, a Estados Unidos a, a pasar un par de meses. no entonces, imagínate, yo me pongo en el lugar del chaval y digo, ¡fuah, menuda aventura, qué bien me lo voy a pasar! Y vamos, que si voy allí no es porque voy, porque me, no, no voy obliga, obligado, tanto. sino que voy porque quiero disfrutarlo, ¿no? Y tengo las posibilidades de hacerlo, ¿no? Y la madre es como, ¡ay, le voy a echar de menos! ¡Qué mal me siento! Y tal, y, y no sé si he estado suficientemente con él, y si he sido buena madre... O sea, en un bucle de, de sufrimiento que dices, mmm, perdón, a ver, si, si, si quieres a tu hijo lo importante es que cuando estés delante de él y cuando pienses en él, aunque no estés delante, sientas la alegría de tu hijo. Si tú, como madre, como adulto, estás sufriendo al pensar en las personas a las que quieres... Las estás transmitiendo sufrimiento.
1: Además, no estás con ellas. El, el tema, de nuevo, es que no las disfrutas, las sufres. Exacto. Eh, cuando están aquí, a tu lado. O sea, puede haberse muerto tu madre, pero si tú cuando estaba tu madre la vivías y la sentías y la disfrutabas, yo creo que no se puede sufrir tanto como si no la has vivido. De esto tenemos que hacernos conscientes porque no lo somos. Yo a, a los padres siempre les, les cuento cuando, cuando hago los talleres y tal, que yo por ejemplo me, daba, me di cuenta de que yo no era incapaz de disfrutar de mi hijo, ¿vale? Como estaba tan pendiente del, del rol de madre. De lo que se supone que tengo que hacer sí. de, y de tantas otras cosas, no podía disfrutar de él. Es decir, mi hijo me decía: Mamá, ven ven a mirarme aquí. Y, y estoy segura de que a muchas maneras os va a resonar esto. Es decir, tu hijo te dice: Ven a ver cómo. Es, va, ven a ver. En este caso, por ejemplo, yo cuando se bañaba en la piscina: Mira, mamá, mira qué voy a hacer. Y yo me voy ahí y me siento delante de él para sentarme un rato y contemplarle.
0: Y disfrutar. Y, y disfrutar y jugar con él.
1: Eso es. Y no podía. Todo el rato me venía, tengo que hacer esto, tengo que hacerlo todo y aquí estoy. Tengo que hacer esto, tengo que hacerlo lo otro y aquí estoy. Y él entreteniéndome y aquí estoy. Pero yo en ese momento, como era muy consciente de lo que me estaba pasando, estaba dándome cuenta de mi incapacidad para disfrutar de mi hijo. ¿Qué y luego de cómo lo echo de menos cuando no está. ¿Sí? <risa> es decir, no soy capaz de disfrutar de él cuando lo tengo o delante. O sea, no estás
0: presente cuando lo tienes delante. Eso es.
1: Y sin embargo, cuando se va... Tengo esa añoranza y esa cosa de decir... Tendría que disfrutar de él y ahora no puedo porque no está. Cuando en realidad, cuando está, tampoco soy capaz de hacerlo. ¿No? Pero uno se da cuenta sí, sí. de estas cosas cuando las observa detenidamente. Y a los padres nos pasa mucho esto. Muchos padres se sienten fatal porque realmente se dan cuenta que no quieren estar con sus hijos, que prefieren mirar el teléfono o hacer cualquier cosa estar con ellos. ¿Qué pasa? Que luego nos sentimos muy mal cuando se van cuando Claro, porque no los hemos vivido y disfrutado. Con las parejas pasa exactamente sí, lo mismo. Sí, sí. Estamos en la cabeza en cómo deberían de ser las relaciones y esa idea de cómo debería de ser mi relación es justamente lo que destroza mi relación. Sí. Porque no la vivo. No la vivo, no vivo lo que es y ya está. Entonces esto es así, es, sí, sí, sí. es, es, es tremendo. No aceptamos, no.
0: No, no aceptamos lo, que estamos, lo que tenemos en ese momento... Y asociamos, por un lado, eh, su la, eh, al sufrimiento, asociamos eh, madurez, como si eso fuera algo positivo, y a la felicidad asociamos infantilismo sí. y descontrol,
1: eso es. como si
0: fuera algo negativo. Sí. ¿no? De hecho, eh, es muy muy de nuestra cultura española el, el, o sea, aquí España está echado como el país de la fiesta, pero en realidad es el país que me menos sabe disfrutar. Totalmente, ¿no? Menos sabe disfrutar, porque el español cuando se va de fiesta, se va de fiesta ya para desfogarse de todo lo que tiene reprimido. ¿no? Y como está este, hay una creencia de que mmm, si disfrutas, eh, aquí en España, no, creo, sobre todo en España, no sé si hablan en otros países igual, ¿no? pero si disfrutas, cuidado que luego viene el castigo. Entonces, el castigo divino de no puedes disfrutar, no tienes derecho. Entonces lo que pasaba muchas veces es que la gente eh, se va de fiesta, se despelota, o sea, se, se pasa a tres pueblos bebiendo, para luego tener una resaca al día siguiente, y mejor si hay que ir a trabajar con resaca, porque el sufrimiento es extremo. Claro. Y ese sufrimiento de ir a trabajar con resaca
1: justifica el, la diversión del fin de semana. Claro. Mira, este, el, el, esta semana... Una compañera mía vino al trabajo el lunes, se encontraba fatal porque el sábado se ve que se había pegado buena fiesta, pero es normal, vale la pena, estaré tres o cuatro días así. Es como, Dios, ¿vale la pena? ¿Realmente vale la pena eso? Sí, sí sufrir. Claro. Sí, sí, porque si yo soy Porque feliz... he tenido un ratito de... ¿de qué? ¿De desfogue? ¿De qué? De
0: supuesta diversión que no...
1: Que no es real, que no es conectada realmente, uh -huh. porque no sabemos... ¿cómo es ese tipo de diversión? porque no no, no, no la experimentamos no, y nos cuesta sostenerla claro, y para mí tiene que ver con la alegría esa en el día a día sí. en el trabajo, en, el, en todos lados yo puedo estar en el trabajo y estar contenta y alegre no, te, no tengo por qué no estarlo si creamos entre todos un ambiente divertido y no nos ponemos en tanta norma y tanta cosa a seguir, sino que nos lo hacemos más fluido, es que vamos sí, a trabajar mi... mejor. Sí, hablando de
0: trabajar mejor, aquí sí. es algo que hemos hablado y, que, y que, que estás introduciendo tú una cultura de la comodidad en el trabajo. Porque es vale. tan, tan, tan frecuente que en las oficinas eh, mm. las eh, mujeres estén sentadas, digo mujeres porque es lo que más abunda sentado en las oficinas, por lo menos mm. en, sí, sí. en esta zona. ¿no? Los hombres suelen tener trabajos más de movimiento mm. y menos estáticos. Pero muchas veces las mujeres además no, no llegan bien al suelo, no llegamos bien al suelo. No. con las sillas que hay que son a la altura de hombres sí. porque todo está hecho a medida de los hombres <risa> también como sistema médico pero bueno, ahora hablaremos de eso también eh, entonces al no llegar al suelo eh, estás de puntitas o mm, el suelo está frío en invierno lo estás pasando mal o sea, te tiras ocho horas trabajando en unas circunstancias que son incómodas mm -hmm. que, que estás sufriendo ¿vale? y a nadie se le ocurre Hacerse el espacio más cómodo, ¿no? ¿no? Y ahí es donde tú, yo creo que es buenísimo, si quieres claro. compartirlo, lo que haces hecho. Sí, ahí,
1: pues bueno, yo me he llevado, me, me he llevado una alfombra, me he llevado un cubo de yoga para poner los pies sobre eso. Un, me he puesto una trapa muy bonito, que decora, me, me regalaron una planta a juego que también queda muy bonita con el espacio. Bueno, me llevo mis inciensitos y. Bueno, la, cafetera. A la cafetera, el hervidor de agua Un espacio donde estar a gusto Cómodo y bien Porque pasas, pasamos muchas horas allí Yo digo, es que pasas más horas aquí casi que en casa Si en casa me he creado un espacio Para estar bien a gusto y, y bien Y estoy menos tiempo que aquí ¿Por qué no creármelo aquí? Pero también hay una tendencia a veces a esperar a que sea el jefe el que me ponga esto, si no me lo pone yo no me lo pongo, porque yo no voy a gastarme dinero en, en algo, y eso para mí es un error garrafal, es decir, tú cógete tus, de tu dinero, de tus cosas, póntelo todo tú bonito, todo cómodo, y si luego por otro lado te tiene que llegar, te llegará, y si no, pues no pasa nada, estás tan a gusto, te va a compensar millones, y ya luego la, las, las sillas de trabajo, por ejemplo, sillas de trabajo súper incómodas, o sea y que y conformándote con una silla de trabajo super nueva cuando puedes pedir una silla cómoda y bien yo he pedido una silla nueva y tiene un respaldo así que te tira para atrás o, o por ejemplo los los Reposapiel. los reposamanos o, o los reposamanos también es importante que todas esas cosas porque luego dan dolores de espalda entonces tú tienes que tener todas esas cosas ay se podrá pedir se podrá pedir yo no sabía si se podía pedir me compré uno Claro. me fui yo y me compré uno luego se podía pedir, pues lo pido y si no lo puedo pedir me voy yo y me compro uno pero no voy a sufrir de dolores de espalda por 10 euros que vale un cacharro de esos ¿me entiendes lo que te digo? Y, pero eso lo hacemos sin darnos cuenta sí, sí. lo hace mucha gente esto sin darse cuenta entonces es claro. como no, no es que no
0: te estás valorando tú a ti mismo a tu claro. cuerpo, a tu bienestar y luego tienes sensación de infravalorización, de baja autoestima... Normal, porque tú no te estás valorando. Claro,
1: y no te estás cuidando, y no te estás, no te estás dando lo que necesitas, claro. que no te lo va a venir a dar nadie más que tú.
0: Exacto. Y entonces ahí es cuando mmm, buscas esa valoración externa en base a las modas vigentes, mm. que es un poco lo de la psicosis de formación de masa. ¿no? Mm. Entonces, si pertenecemos a la tribu de personas que sufren somos valoradas como adultos responsables, entonces tenemos una posición social que está bien, ¿no? Claro. Como si eso fuera también tan val valioso, tener una posición social que está bien.
1: Claro, es que al final uff, no, no, no tiene mucho sentido el... Ahora mismo yo creo que está dejando de tener sentido la... la, la cultura en la que vivimos, la forma en la que hemos construido ...todo este mundo... Sí. ...ahora mismo... ...a ver... ...muchos de nosotros estamos empezando a ver... ...que no tiene sentido... ...bueno yo creo que todos lo, lo reconocemos ya... Que, ...que la gran mayoría de las casos no tienen sentido... ...ya lo del COVID ha sido... ...el, el, el vamos... El, sí. ...el colofón para darnos cuenta de que... ...vivimos en un mundo que... ...que no... Ha ...eso es... Con incoherente, una ...incoherente...
0: ...porque hay, porque hay mil decisiones... ...o sea... ...se toman mil medidas diferentes... ...mil decisiones diferentes... Eh, ...no se actúa en coherencia... Eh, no se actúa en consecuencia a, 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 al, al efecto de, claro. de, de, de las medidas que son tomadas, ¿no? porque algunas veces pues, producen efectos secundarios como adolescentes que se sienten mm. eh, muy mal, que tienen miedo de... de terrible. De, de dañar a, a las personas cercanas, ¿no? O sea, se, se cultiva mucho esta cultura también del miedo y del sufrimiento. El miedo, ¿no? el
1: miedo es una cosa, yo creo que es ahí también está el tema, el miedo. El miedo es una cosa tremenda, o sea, miedo a morir, yo siempre digo, tenemos miedo a morir y no sabemos vivir. No sabemos vivir y disfrutar de la vida. Entonces, vale, yo no sé hacerlo, pero voy a enfocarme en ello. Porque al final morirme me voy a morir igual, no voy a enfocarme en, ay, si me muero, ay, si se muere, ay, si pasa, ay, si pasa, ay, esto que va a pasar, qué terrible, ay, esto que terrible es, ay, esto, madre mía. Pero ahí no estás,
0: ahí no estás Dios, en el momento no. presente.
1: Y entonces, si no estás en el
0: momento presente, si no estás, no puedes aceptar lo que hay y solamente aceptando lo que hay es cuando puedes accionar, de la mejor manera posible, claro, pero inventa, intentando evitar que ocurra el pasado o que se repita, que ocurra el futuro o que se repita el pasado, nunca vas a evitar el futuro,
1: claro, claro,
0: o que se repita el pasado, o sea, siempre que intentes evitar que ocurra algo va a ocurrir,
1: eso una, y luego lo que hablábamos antes que es muy importante, es decir, cuando a ti real, tú realmente estás sufriendo por, cuando tienes tanto miedo a cuando ocurra eso que tan terrible que tienes miedo a que ocurra Nunca es tan... Cuando ocurre, ya, ya ha ocurrido. Yo también he escuchado, por ejemplo, una, una amiga que tengo que se le murió el marido uh -huh. hace poco y tal, y yo decía, ¿y cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Pues, no, como no puedes hacer nada más, pues bien hacia adelante. Tengo momentos de mucho dolor, uh -huh. de, de que, que, que lo paso fatal pero no me queda otra que mirar hacia adelante y seguir hacia adelante. A veces lo he pasado peor durante la enfermedad. Uh -huh. que, que estabas ahí con él cuando, cuando suceda, cuando, su, ¿no? cuando se muera, cuando se muera, cuando se muera. Pero cuando se muere, es como, ya está. Es que cuando ha pas han pasado las cosas, como, como ahí no nos queda otra que vivirlas y aceptarlas, porque es lo que ha sucedido. Sí. Entonces, no lo... No, no, Ahí no hay sufrimiento, ahí hay dolor. Es lo Exacto. que hablamos de distinguir eso. Exacto. Ahí Hay dolor. El sufrimiento previo es lo que no tiene razón de ser. Que yo lo entiendo en un caso así, por ejemplo, ¿no? Que está la persona enferma y... Sí, lo pasas. Pero lo y la... pasas sí. y tal. Pero, pero tenemos que observar un poco esta dinámica que tenemos. Porque la llevamos a todas las partes. Quizá en un momento en el que alguien se está muriendo es lógico incluso sufrir y permitírtelo. o No, no, no sabría decirte, pero... Nos lo llevamos a lo que te digo yo del, del, del trabajo, que ahí es donde a mí me llama la atención eh, muy muy claramente y, y muy bestiamente. Es decir, es que madre mía, la que se va a liar, madre mía, lo que vamos a hacer, madre mía, este si no, da, si no hace esta firma ahora, madre mía, este si no firma lo otro, el otro día, ay, si no firma, y si no firma, y si no firma, ¿qué pasa si no firma? Al final resulta que firmó. ...pero hubo una cosa que se quedó sin firmar... ...porque no se pudo firmar... ...¿qué ha pasado?... ...no pasa nada... ...se manda el día siguiente y punto... Sí. ...o sea, no pasa nada... ...está claro que tenemos que estar... Eh, ...o sea, yo voy a estar atenta... ...tú has hecho todo lo que podías hacer... ...podías hacer algo más... ...no, pues ya está... ...sí, y lo curioso... Si, si,
0: eh, ...hablando de dolor y sufrimiento... ...es que el sufrimiento... ...tiene por objetivo evitar el dolor...
1: Ah, ...eso es muy interesante... Eso es muy interesante. Que es que ya... Si lo que, piensas, es es que es inevitable. Que es
0: inevitable. El dolor es inevitable. El sufrimiento intenta evitar el dolor. Pero el tema es que el dolor duele menos que el sufrimiento. Eso es. Porque sí. es más pasajero, porque te permite ponerte en acción, porque al ponerte en acción conectas con tus recursos personales, te conectas más con quién eres...
1: Y el sufrimiento es mental. ¿El y el dolor es de, el del sentir. Uh -huh. El sufrimiento es mental. Es mental y de darle vueltas a cosas que no tienen sentido y de crear problemas donde no existen. Mira, es Un ejemplo, el mm. dentista. Mm. ¿vale? La gente
0: sufre en el dentista. Mm. ¿vale? Tú dices, no, es que duele. Mm, duele, o sea, sí, hay sensaciones intensas. ¿vale? Yo cuando voy al dentista le digo que no me ponga anestesia. Así como, lo, a ver, si va, si va a matar un nervio, ahí sí. Uh -huh. Pero si es solamente tocar dentina, uh -huh. que también duele, y digo que no. Pero, ¿qué hago? ¿Cómo? Porque yo no entro en el sufrimiento. O sea, yo acepto el dolor. Claro. Entonces simplemente respiro y confío plenamente en mi dentista. Claro. O sea, confío, me entrego plenamente a, mí, a ella. Claro. No dudo de, de, de su profesionalidad y de su delicadeza, ¿no? Uh -huh. Y sé que va a doler y tiene que doler, pero entonces yo lo respiro y puedo estar presente y con el dolor. Hago, hago eso. Claro. Puedo estar presente con el dolor. Y al estar presente con el dolor y no contraerme físicamente, muscularmente,
1: no me duele más. Y no sufro. Uh
0: -huh. ¿Se entiende? Uh -huh.
1: entonces, vives el momento. Vivo el momento. Y, y vives está. el dolor que te está causando ese momento, pero... Nada más no, 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 no poniéndole muchas más No, 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 es como un juego Florituras Es como claro. un juego Pues ahora voy a sentir esto ¿no? Claro O sea, es como Sí, no es agradable Y a lo mejor tienes ganas de que se pase y tal Pero lo estás ahí lo estás viviendo No, no tengo
0: ganas de que se pase Tú
1: Me no. da igual bueno, O sea, no te... fíjate
0: eso Es buen, buena puntualización mm. Si yo tengo ganas de que se pase No estoy presente Puede Entonces ser. estoy en un sufrimiento Estoy ya. tensándome Sí, es verdad ¿Sabes? Estoy... ¡Ay, no quiero que pase!
1: Sí, ¿Vale? sí, sí, sí. Entonces,
0: sí. desde ahí no es... Uh -huh,
1: uh -huh.
0: ¿Se entiende? Sí, 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 se ¿Vale? entiende, se entiende. Entonces es, no, estoy aquí presente con lo que hay. Con lo que esto es lo que hay aquí y, y esto ahora. en las
1: relaciones es, es, es muy importante. Claro. Porque cuando aprendemos en las relaciones a dejar la cabeza y a dejar lo que se supone que tendría que ser, a soltar los roles en los que nos metemos y que nos, a, y que nos aprisionan... ...y que nos impiden disfrutar de verdad... ...de las personas que tenemos al lado... ...además de las personas que más queremos... ...sabes... Ah, es que, es ...que luego las echamos de menos... ...luego cuando faltan es tremendo... ...y sin embargo no somos capaces... ...de disfrutar de ellas... ...cuando las tenemos aquí al lado... ...cuando las tenemos al lado... ...yo desde que soy más consciente de todo esto... ...y puedo sentir a las personas que tengo al lado... Eh, es, es es increíble el cambio de cómo dejas de, de relacionar, de cómo te relacionas con ellas. Te relacionas desde otro lugar. Porque te relacionas desde el ser y el estar. Uh -huh no desde lo que tenemos que hacer y desde lo que tenemos que tal y, y eso va cambiando la forma en la que te relacionas uh -huh. y no me estoy refiriendo a que todo sea fantástico no, a mí, yo con mi pareja con mi hijo, tengo mis discusiones tengo mis... pero esto está presente en muchos momentos, no en todos uh -huh. sí. pero en muchos momentos y esto cambia todo
0: claro.
1: lo, lo cambia radicalmente claro. o también por ejemplo en, en parejas cuando, yo qué sé
0: imagínate que te gusta a alguien y que hablo por experiencia, ¿no? Uh -huh. Y pues quizá no, no, no puedes verte con esa persona o no sabes qué situación hay, ¿no? Uh -huh. Entonces, qué fácil es que la mente se vaya a, Ay, podría y pasaría esto y pasaría lo claro. otro, pero no está pasando, pero entonces a ver si, sí, a ver tal. Entonces empiezas a meterte en un bucle de sufrimiento, de y si no me contesta al WhatsApp, ¿no? Entonces claro. no. Y si no me pasa contesta? nada, y no, si no, no se se pasa. Sí, sí, sí. Y todo esto. Y eso te impide. Estar plenamente presente con lo que sí hay.
1: Sea lo que sea. Sea lo
0: que sea. Entonces, si sí hay una conexión en la forma que sea, existe. Mm -hmm. Valórala. Claro. Siéntela. Permite que esa conexión te permita transformarte. ¿vale? Siente incluso el dolor. Claro, claro. Pero no el sufrimiento. No, no, no. te no. dejes llevar por la imaginación,
1: por la película que monta tu cabeza. ¿No? Entonces, claro, estos... Siente la tristeza que te produce No poder estar con esa persona
0: Ah, me siento triste Qué interesante mm. Y ya está mm. Pero noto la conexión
1: Pero no me voy a la cabeza y empiezo Es que claro, no puede ser Porque siempre me pasa lo mismo Porque fíjate, ahora no me hace ni caso Porque voy a ver si me, voy a ver si me ha escrito Mira, no me ha escrito Y como darle bola a todo eso no y... Claro,
0: pero es que aquí eh, en, bueno, hay mucha historia en, en, en España y en muchos países, pues aquí tenemos la guerra civil, en otros países ha habido dictaduras, mm. situaciones de mucho sufrimiento, pero aquí en España en concreto la, la guerra civil no se ha cerrado bien y todas esas memorias celulares todavía condicionan mucho esa, ese sistema de creencias que tenemos, ¿no? Mm -hmm. como, como esto del duelo, de vestir de negro, de... de que también es
1: mucho de la Inquisición... Claro, es que no hace tanto, que no, no hace tanto. O sea, tú todavía vas a, los, a los entierros y, y, a, y a dan el pésame. Mm. O sea, no hace tanto que, que las mujeres, sobre todo las mujeres, se moría alguien y iban de negro, ¿no? Lo hemos comentado, sí. es que es que no Padre. hace tanto de eso, hace muy poco de eso. Sí,
0: sí, se moría alguien, iban de negro ya para el resto de su vida. Sí, sí, sí. Porque el pues, uno sí, detrás sí, de sí. otro, ¿no? Y luego también, eh, con respecto a, a otro tema relacionado, que es eh, la escasez, que también tiene que ver con el sufrimiento, no tengo suficiente, no que hablábamos antes, sí. de, eh, por ejemplo, vas al mercadillo a comprar cerezas, yo he sí. comprado una caja de un kilo a 20 euros y tú las has comprado a 8, ¿no? Uh -huh. Y tú vas y se lo dices a una uh -huh. compañera que tiene su marido con una empresa que funciona súper, súper bien y tiene sí, un montón sí. de
1: dinero, sí. y dice que a 8 no los va a comprar. No, 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 ay no, 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 pues no las compro. ¿Por qué? Permítete ese si disfrute. Si te lo puedes permitir, ¿por qué no?
0: Y aparte de que no estás valorando al productor de cerezas. Esa una. Que tiene que
1: ganar su dinero. Claro, eso es muy importante también. Porque fíjate, una economía que podría funcionar de otra manera. No, 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 yo no. Yo ahí no me. Y lo hago con toda la cosa de. de... ¿Cómo me voy a gastar ese dinero en eso? No, no. Vale. ¿Vale? Yo tengo que estar en la escasez, yo tengo que sufrir, porque así demuestro... Otra cosa es que yo elija y diga, no, pues yo prefiero esperar a que bajen un poquito, que sé que van a bajar. Es, una, es de otro, desde otro lugar, sí, sí. ¿sabes? Pero esta que te digo yo es completamente inconsciente. Sí, sí, es sí, completamente sí. inconsciente, es decir, puedo hacerlo, pero no creo que tengo derecho a hacer algo así. Por lo tanto, no me lo voy a permitir, aunque me lo puedo permitir... No me lo voy a permitir, a mí me llama la atención esta, esta forma de funcionar. Claro, y ahí es donde está ese culto al
0: sufrimiento, como algo cultural, valga la redundancia, claro. ¿no? que, que siquiera te, es que te impide ver que hay otras opciones posibles. Que ¿no? puedes
1: disfrutar de un montón de cosas de las que no estás disfrutando. Puedes disfrutar de un montón de cosas de las que no te permites disfrutar, al revés, las sufres porque crees que no puedes disfrutarlas. Sí, es
0: que estaba lo que decía antes el castigo divino, ah. sea, El miedo al castigo divino y, y esa valoración del sufrimiento te, te, te impide desear hacerlo diferente, ¿no? Claro, claro. Entonces yo creo que lo primero es darse cuenta que el culto al sufrimiento es un culto arcaico, histórico, rancio ya, que no te lleva a ningún sitio. Sí, no, no
1: tiene sentido. Mm.
0: Que el disfrute no es algo malo, que, con lo que decías antes de que las madres les cuesta disfrutar eh, de sus hijos o con sus hijos, claro. por, porque si tú disfrutas luego te puede venir el castigo divino, entonces tienes que tener un sufrimiento. ¡Ay, alegría! Dijo, no, no voy a sufrir la, fregando platos, ¿no? porque mm. esto me, ha, me hace responsable, está bien valorado y me asegura de que Dios no, se va a castigar con, no, no me va a castigar, no, no mm. se va a enfadar conmigo.
1: Entonces, Mira, hay una, hay una cosa que a mí me gustó mucho que le escuché decir una vez a Sergi Torres, que decía: disfrutar, la palabra disfrutar significa disfructus, dar fruto. Es decir, cuando yo estoy conectada conmigo misma y estoy dando de mí lo mejor, ahí es cuando estoy disfrutando. Y yo, disfr yo puedo disfrutar trabajando mientras estoy dando lo mejor de mí es decir, yo me puedo agobiar por el trabajo que a mí me pasa ¿eh? ojo yo me puedo agobiar estar agobiando por el trabajo y estar creándome sufrimiento o puedo conectarme con el trabajo que estoy haciendo uh -huh. o puedo conectarme con la persona que tengo delante o puedo puedo elegir de qué manera yo lo hago muchas veces hay veces que entro en esa dinámica de sufrimiento de decir que agobio ya no puedo más no y en lugar de eso a veces digo venga voy a cambiar la actitud Voy a coger y voy a mirar a, la, a los ojos a las personas que lleguen, les voy a mirar a los ojos, les voy a atender y voy a estar en ese momento. Uh -huh. Y eso cambia completamente. Imagínate, cambia la forma en que les trato, cambia la forma en que se van, sí. se van tan contentos. Entonces, claro, ya cambia todo. Y ha sido mi elección, ha sido una elección mía de decir, no, no voy a quedarme aquí enganchada, en ¿eh? que estoy hasta las narices ya ya no puedo más, como me llame otro, le mando a paseo, ¿no? Y decir, no, voy a mirar a esta persona a los ojos, voy a conectarme con lo que estoy viviendo y voy a vivirlo. Claro. Y eso siempre te sorprende, totalmente. Siempre te sorprende, totalmente.
0: Y ahí hay algo muy interesante porque, a ver, por un lado, como estábamos diciendo, o sea, en primer lugar está el tema de observar y darse cuenta de que tenemos un culto al sufrimiento en nuestra sociedad hmm. que no está bien, o sea, que, que ya no nos sirve. Que no nos sirve y, y, que, y que tenemos que hacerlo consciente porque no nos damos cuenta exacto, de que existe. Exacto. Y luego que podemos elegir hacer un culto a la felicidad y que eso no te hace irresponsable.
1: No, para nada, ¿verdad? al contrario, te ¿Sí? hace mucho más eh, productivo. Totalmente. Muchísimo más. En mucho menos tiempo puedes hacer muchas más cosas. Yo, yo eso también lo observo mucho. El tema de la productividad es, es increíble. Es decir, yo, por ejemplo, si necesito... Tengo momentos a lo mejor que yo me noto que ya llevo dos horas sentada en el trabajo y necesito moverme. Sí. Entonces cojo y me voy. Me muevo. Necesito moverme. Pero yo el tiempo que estoy trabajando he sido muy productiva. Claro. Hay personas que no se permitirían nunca moverse porque, por ejemplo, cuando yo lo hago no lo ven bien, que yo me mueva y haga ese movimiento. Sin embargo... O Están sea, toda la mañana dando vueltas y siendo nada productiva. Claro, claro. Por lo tanto, ¿qué tiene más valor? ¿A qué le estamos dando valor? ¿A cumplir normas? ¿A cumplir órdenes? ¿O a estar conectado conmigo mismo y a, ser, y a saber que realmente el trabajo que estoy haciendo está siendo productivo? Porque yo sé que está siendo productivo. Y que ahora necesito descansar y me lo voy a permitir. Claro. Me digan lo que quieran los demás. Porque yo sé lo que estoy haciendo yo sé que el trabajo está bien hecho. ¿Entiendes claro, lo que claro, te quiero claro, decir?
0: Claro. Y tú te estás valorando a ti misma. Claro, yo estoy No necesitas hablando... una valoración externa. No. Pero es donde vemos que el sufrimiento está ligado a una valoración, el culto al sufrimiento, a una valoración externa.
1: Totalmente. Mientras que el
0: culto a la felicidad está ligado a una valoración interna.
1: Eso es. Y a eso tiene que ver con lo que yo he explicado muchas veces del cumplimiento y el compromiso. Cumplimiento. Cumplo y miento. ¿Vale? Cuando yo estoy cumpliendo continuamente, estoy cumplo con lo que se me dice que tengo que hacer, pero miento, me estoy mintiendo a mí mismo. ¿eh? Y, el, y el compromiso es contigo. Yo tengo un compromiso conmigo misma de, del trabajo, y todo porque yo lo quiero hacer bien. Porque a mí yo me siento satisfecha cuando hago bien mi trabajo. No porque nadie me lo diga. Yo me siento bien y a mí me gusta hacerlo bien. No, no necesito hacerlo bien para que... Me aplaudas tú o para que me aplaudas todo Yo lo quiero hacer bien porque si yo estoy atendiendo a una persona, yo quiero que esa persona se sienta bien atendida y que, y que pueda resolverle su problema si lo tiene. Y si yo puedo hacer algo, oye, pues mira qué bien. Y ahí se da un compartir y una cosa que es muy beneficiosa para mí, para el otro.
0: Exacto, porque estás presente con el otro. Y esto claro. me lleva al ejemplo de: bueno, nosotros tenemos entre las dos, tres comunidades. ¿no? Sí. Y en una de ellas, que es Kibu, Keep Your Vibe Up, ¿no? Uh -huh. Bueno, tenemos tres, las
1: tres son. Eh, el tuyo, que es el grupo de... Grupo Mara, Madres Agobiadas Respiran Aliviadas. <risa>
0: que te pueden encontrar a través de... Me pueden
1: encontrar a través de mi Facebook o de mi Instagram, en Celia... Celia es celia.m, comunicación afectiva. Sí.
0: Y eh, en ese grupo, madre, Mara, ayudas a madres, pues un mm. poco a esto, ¿no? A que no o se detecten el sufrimiento y elijan. Eso es, el, a que aprendan
1: a disfrutar de sus hijos. A, a disfrutar de, de, de la sí. familia, sí.
0: Y eh, el tema de. Has comentado la conexión, o sea, cuando elijo estar presente para el cliente, en este caso habías comentado, ¿no? El tema es que cuando estamos presentes con los demás. Ahí el todas las emociones que podamos tener fluyen de una manera muy diferente y de una manera catártica, o sea, se van, se van liberando emociones y sobre todo en grupos de personas afines, que es diferente de los grupos de personas iguales, o sea, grupos de personas iguales, que es tu ámbito de pertenencia, las personas de toda la vida, tu familia, tus amigos de toda la vida, bla, bla, vibran de una manera de la de siempre, no, mm. no aportan nada nuevo, ¿no? Mm. Y es más fácil caer en patrones eh, aprendidos con esas personas. Sin embargo, el grupo de personas afines diferentes comparten un mismo futuro, ¿vale? Esto es el arquetipo de Acuario, ¿no? Comparten un mismo futuro y un mismo objetivo hacia dónde ir, uh -huh. ¿vale? Entonces, este tipo de unirte a grupos con un objetivo común te, te ayuda a elevar tu vibración te ayuda a conectar con tu autoestima, con tu propósito real, te ayuda a metabolizar y, y catalizar eh, las emociones que puedan ir surgiendo a lo largo de tu vida, las memorias celulares, mientras con el, que con el grupo de afines eso es mucho más complejo.
1: Claro, el tema es que si tú tienes grupos, de, eh, tú participas de esos grupos, por ejemplo, yo, el participar en la comunidad nuestra de Kibu o en la tuya, eso a mí me aporta... Y yo eso luego lo, lo puedo llevar a mi grupo de, afin de, de, de iguales. Ajá, exacto. O sea, lo buenísimo. que yo vivo en el grupo de afines, luego yo lo puedo trasladar al grupo de iguales. Y entonces en ese grupo de iguales las dinámicas empiezan a cambiar.
0: Cla ah, buenísimo, buenísimo. O
1: eso sea, es de cáncer,
0: de cáncer acuario y te nutres en acuario. En vez de nutrirte en cáncer,
1: claro ¿vale? ya que
0: estás más o menos... Vale, estamos aquí, ya tengo mi ámbito Qué cáncer, es. me voy al grupo acuariano y nutro... De las aguas acuarianas nutro a mi, claro. a mi grupo canceriano que ya está sequito. Claro. claro,
1: y tiene mucho que ver con salir del sufrimiento sí. este del que hablamos, sí. porque ¿qué sucede? En las familias, donde cuando nos juntamos siempre con los mismos amigos, siempre hacemos las mismas cosas, nos aburrimos. La gran mayoría de nosotros ahora está aburrido de eso. Uh -huh. es, nos aburrimos de eso, pero no sabemos a veces dónde acudir o, o qué hacer para encontrar estos, estos otros grupos afines. Sí, pero yo creo que también es... Um, si no sabes dónde hacer, es que no estás vibrando con eso. Claro. No. Entonces, por eso
0: primero es la elección de elegir el culto a la felicidad. Sí, eso ¿vale? es. O sea, darte cuenta, ser consciente de dónde estás en cuanto al culto a la felicidad o al sufrimiento. ¿vale? Y luego, por ejemplo, con este ejemplo que vivimos el otro día con Kibu, ¿no? mm. que había eh, una de las chicas, decía que veía los encuentros... Eh, cuando estaba consigo misma, o sea, no, no acudía al presencial que era por la noche porque luego se quedaba, tenía miedo de quedarse metabolizando eh, todo el proceso que le despertaba, ¿no? Cuando son procesos amables, ¿no? O sea, hablamos de que muy amables, para que la sí. gente se haga consciente pero luego se, se sale de allí con una vibración muy alta, ¿no? Mm. Y claro, al no participar en el grupo, o sea, tenía miedo a tener la experiencia. Entonces no participaba en el grupo en vivo, pero... Al no participar del grupo en vivo, cuando veía la, la grabación, a ella no le quedaba otra que procesar sus cosas en
1: soledad. Con lo cual reforzaba... Que es a lo que le temía, claro que, que, es que es a lo que realmente es. le teme, porque si lo comparte en grupo, no le sucede realmente eso. Exactamente.
0: Y eh, entonces fue muy interesante ver que realmente, o sea, cuando participas en un grupo, ya no, no solamente que lo ves la grabación, la, no, mm. cuando participas realmente mm. en un grupo, cuando eres activo, cuando cuando compartes ¿no? en, en estos grupos afines, realmente empiezas a sentirte muy conectado con los demás. Entonces tu energía empieza a fluir y a combinarse con los demás y eso siempre eleva la vibración. Mm. Y eso, a partir de ahí, es cuando vas conectando con la felicidad. Sí. ¿Vale? Sí. Y en eso eh, me, me venía a la cabeza un poco eh, el, el máster, el Crypto Master Academy, que estoy estudiando el el máster de ahí y me, me encantó porque el chaval que lo que lo explica que es arnao eh, bueno están en instagram como cryptomaster academy decía eh, que el sufrimiento es del ego y desde el ser es el amor
1: mm.
0: o sea esto lo dice el chaval que de cryptomaster claro, ¿no? y claro. me encanta
1: <risas> es que hay, hay, la, la blockchain es, es increíble cómo traslada es como si dijéramos la, la, los valores de la, de la, del amor, del, de, bueno, es a mí me parece fascinante sí. la de la honestidad, que a mí la honestidad. la honestidad me parece tan importante. La honestidad y
0: la verdad son las claves. Son las
1: claves porque si no, si no eres honesto y dices la verdad, no te va a ir bien. Sí. Entonces es como, wow, esto es fantástico. Es realmente fantástico porque el, el tema que todo lo que arrastramos no viene de... de de toda esta cultura en la que a veces las personas que han sido más honestas o han, o han dicho la verdad y todo lo han pasado mal. Les han quemado una bola. Les han quemado o, o. No, pero sí que han sufrido, han tenido sufrimiento sí de... que... ha sido ha habido injusticias en sí. cuanto a. Ha, ha, ha habido personas que realmente diciendo la verdad o tal, han salido más perjudicadas que los que no lo hacían sí,
0: pues era diferente, Hoy. pero eso sí. era el patriarcado, que se, se, sí. se valoraban los que eran iguales y se repudiaban los diferentes, claro. pero es que ya no estamos allí, estamos no. en la era de acuario ya salimos
1: del papel. Ahora ya podríamos vivir de otra manera, pero todavía no hemos creado la forma. Y el blockchain trae una nueva forma, o sea, lo materializa. Sí, Para sí, mí sí. es como que lo materializa. Sí
0: sí, 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 sí. Es como la base de esa nueva forma, mm. ¿no? Es muy, muy, muy interesante, muy interesante, ¿no?
1: interesante, sí. Sí. Y entonces es un
0: poco esto, que al, con, con la cooperación y colaboración y el compartir en grupos, podemos empezar a vibrar desde, desde, desde esta otra manera. Y me ha encantado eso que has dicho de que luego poder nutrir claro. a, a esas comunidades de, de iguales, claro. ¿no? a esos ámbitos de pertenencia. Sí. Mm. Y ya para, para terminar, me gustaría pues, que hiciéramos un repaso uh -huh. de una vez que hemos tomado conciencia del culto a la felicidad versus culto al sufrimiento y empezamos a, a decir, ¿no? yo quiero elegir hacer algo diferente.
1: Uh -huh. ¿no? Ver las posibilidades que tengo, sí. ver cuáles son las posibilidades reales que tengo de, de poder disfrutar o, o de quedarme anclado y elegir ¿no? esa actitud. Sí.
0: ¿no? Yo, yo aconsejo primero, el, uh, si, si necesitas, o sea, ya que te das cuenta, pide ayuda. Mm, pide ayuda sí, sí, sí. Que alguien te empiece a ayudar a, a llevarte hacia el culto a la felicidad. Mm. ¿no? Eh, conéctate con grupos afines, ¿no? mm. como el grupo Mara tuyo, como el Kibu, el Kibu. como mi comunidad Closer. Eh, y etcétera, etcétera, que hay miles por ahí, como la de Crypto Master también vale, nada ¿vale? claro, también claro. tiene ese, ese, esa vibra del grupo, Sí, ¿no? sí,
1: sí, cualquier que a ti te vibre así, sí. de esa manera. Sí,
0: y, y luego hay una serie de, de hábitos que son muy importantes, que yo encontré que uno de los principales y más importantes es despertarse antes del amanecer. Mm. O sea, Yo he sido depresiva, he tenido tres depresiones, era melancólica de niña, soy
1: en el tipo 4. <risa> <risa> Mi vida era. Tienes todas las papeletas, vamos. Otra,
0: Era sufrimiento y soledad, así que sé de lo que hablo. Y, y una de las cosas más, más potentes, porque hace unos. Tres años ya creo, saqué de las cartas de los 40 días, 40 pasos hacia la felicidad y la manifestación de tus sueños, ¿no? Que uh -huh. si te suscribes a mi página web te aparece como un PDF de descarga gratuito en vivirdeselser.com uh
1: -huh.
0: Y entonces ahí están 40 pasos que fui desarrollando para eso, ¿no? Y para mí el número uno, como he dicho, es ir uh -huh. a ver a, a, o sea, a, a despertarte antes del amanecer. Segundo, ir a ver el sol salir.
1: Mm. Tercero,
0: ir a pasear. ¿no? Mm. Son fundamentales para elevar la vibra y noto que si hay un tiempo que no lo hago, es como que voy, mm, necesito hacer esto. Mm. Y también me di cuenta de que todas las personas que conozco que son más felices, como tú Celia, mm -hmm. eh, tenéis ese hábito de levantaros temprano. ¿no?
1: Sí, sí, es verdad. Es, es, es verdad, yo también lo he observado. Hay personas, personas que, que, que madrugamos así... Tenemos, esa, tenemos cierto punto de... No sabría cómo decirte, de vitalidad. Yo diría de vitalidad o algo así. Sí, 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 sí. sí. Y esa
0: vitalidad te da alegría. Sí. Porque es contraer al sufrimiento, ¿no? Sí, sí. Otro hábito también que me parece súper importante es el... Y cuando te vas a dormir, dar las gracias...
1: Este lo haré yo, yo no lo he hecho. Hacer un repaso del día, ¿no? Hacer uh -huh. un repaso del día y ver las cosas buenas que te han sucedido, decías. Sí, eso te ayuda muchísimo porque nutre tus sueños sí. ¿no? y
0: luego cuando te despiertas por la mañana eh, observa qué día tan bonito hace o qué cosas tan bonitas hay en el día sea lo que sea
1: escuchar los pajaritos o cualquier cosa es verdad
0: sí no importa si hace frío si hace calor si llueve si no llueve da igual busca
1: como o oh, que la belleza, ¿no? del busca del día, la belleza. Que, que la hay en todas partes Sí, sí.
0: sí. Y eso te nutre y te conecta con la felicidad. Y la felicidad es algo que hay que ir cultivando sí. poco a poco, ¿vale? O sea, porque es una es que...
1: elección, muchas veces lo elegimos sí. con la actitud.
0: Sí. sí, porque subes y bajes. En la medida que subes, entra la luz. Cuando mm. entra la luz sale la mierda, mm. entonces siempre va a bajar y van a salir las emociones más densas mm. y la tristeza. Entonces siempre va a, va a haber momentos de sube y de baja, de momentos de sentirte peor. Pero eso no es castigo divino eso es parte del proceso eso es, de regulación. Son, es una regulación es una regulación natural es una limpieza de, sí. de las memorias celulares de tu cuerpo entonces con la vibra alta las remuevo luego eso me baja porque empiezan a salir pero entonces veo que salen, me siento, me cuido entonces aquí es muy importante porque también este patrón que estamos viendo hoy no del culto al sufrimiento está muy relacionado con las falta de necesidades de conexión, nutrición, satisfechas de bebé, entonces no hay un registro de placer en el bebé sino que hay un registro de, de tragarte el sufrimiento de los adultos ajenos. Entonces de ahí que se gesta esta, esta conducta. ¿no? Entonces una forma de contrarrestarlo muy simple es simplemente buscando las pequeñas cosas cotidianas que te dan placer, pequeños detalles. ¿no? O sea, voy a disfrutar de este momento que me siento a tomar el café en este rincón de mi casa, en este sofá, en este con este café muy rico que yo me elijo, no cualquier cosa, ¿no?
1: Uh
0: -huh. y, y así en todo, ¿no? Claro. O sea, voy a elegir mi comodidad en el espacio de trabajo, ponerte un bloque de yoga debajo de los pies o un puff o algo que te... Que haga...
1: lo bonito. Ponértelo
0: bonito, ponértelo cómodo, ponértelo mm. calentito en invierno. Mm. Mm. O sea, estate cómoda. Sí. Lo que necesites en cada momento. Y estos registros de comodidad y placer básico que no son pecaminosos, como podéis entender, o sea, no hay nada pecaminoso de tener una alfombra debajo de los pies ¿no? ¿a que no? No, no? entonces podemos salir de la zona de confort poco a poco sin entrar en el pánico de ¡ay! castigo divino me va a condenar ¿no? Eh, y con estos hábitos que son muy sencillos yo creo que poco a poco podemos salir del culto al sufrimiento claro. y empezar a elegir cada día más la felicidad
1: sí mm. sí, porque vas eligiendo vas dándote cuenta de Mira, que, 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 ¿cómo voy a, en este momento, puedo sentirme mejor? Pues mira, me voy a hacer una tacita de, de té ahora mismo y, ¿sabes? Y me la tomo ahí tan a gustito y estoy trabajando, pero ya estoy trabajando de otra manera y para mí, por ejemplo, es importante incluso que la taza sea bonita sí. o que, ¿sabes? Para mí, por ejemplo, lo es. Y yo creo que lo es, porque puedes elegir, igual te da elegir una taza más bonita, una más fea, ¿no? A lo mejor que se van dos euros o, ¿sabes lo que te digo? Y elegimos la más fea a veces porque, venga, va, pues es más verdad, me conformo con esto. No, 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 no te, te conformes. conformes. No, sobre todo con las cositas pequeñas, que es donde vas a ver que lo puedes hacer. Sí. Ahí en las cosas pequeñas te vas dando cuenta que sí que lo puedes hacer. Entonces es. poco a poco lo vas, lo vas haciendo desde ahí. Sí. Eso es muy importante, sí. sí. Ese cuidado a uno mismo es muy importante. Sí. sí y el darte momentos de descanso lo que he dicho yo, si tú estás en el trabajo tú sabes que tú tu trabajo lo, lo, lo haces y tal hazte responsable y si necesitas moverte, muévete, si necesitas hacer, si te dicen algo que porque yo lo entiendo en contextos de trabajo donde hay un jefe, donde hay un tal a lo mejor o te dicen, ay mira, no sé qué o no te puedes ir ahora, yo necesito hacer esto porque así voy a hacer bien mi trabajo y mi trabajo, yo soy la responsable y yo soy la que necesita organizarse y esto a los jefes les va de maravilla porque los cafés lo que necesitan precisamente son personas así productivas. productivas, responsables, que se hacen cargo de sí mismas Pero y que se organizan a sí mismas. Por
0: eso en las empresas más modernas tecnológicas hay mogollón de espacios de relax claro. donde la gente se descansa, se echa una siesta, claro. se pone a hablar
1: con otros. Donde se hacen un masaje, hay de todo ahora, es claro. maravilloso. Claro. Claro. Vamos o sea,
0: ahí, vamos ahí. Vamos hacia allí, porque sí. cuanto menos trabajamos y más cómodos estamos, más vamos a producir. Claro,
1: claro. El ratito que trabajes que sea, que sea muy productivo y necesitas trabajar menos de la mitad, pero menos de la mitad de horas. O sea, no tiene sentido esto que, que hacemos con el tiempo y tal. Pero bueno, poco a poco cada uno sí. que se vaya haciendo cargo y que lo vaya, que vaya eligiendo y que vaya eligiendo de qué manera puedes. Tú ve eligiendo de qué manera puedes disfrutar este momento qué es lo que realmente quieres hacer Y si lo que quieres es ponerte a limpiar tu casa Pues lo haces, pero con alegría sí. Te pones la música, te la limpias y te la dejas maravillosa Y si lo que quieres en vez de irte a limpiar tu casa Que hoy no quieres, te quieres ir a la playa Pues te vas y te vas a la playa Y ya verás como cuando acabes de ir a la playa Cuando llegas a casa limpias con otra alegría
0: Claro, entonces aquí la clave es En vez de cambiar el mantra Tengo que eso es. Por el mantra me
1: me apetece eso es lo que quiero hacer es esto lo que sí, quiero hacer es esto dentro mismo. de mis posibilidades de todas las que tengo que no tengo solamente una ni dos ni tres tengo muchas es que cuando estás las en el otra. sufrimiento
0: no ves, solo, no ves
1: posibilidades solo ves una o dos sí no hay más no hay más es la escasez sí es el sí, término sí, sí, de la sí, escasez sí.
0: Entonces, cuando estás en, en la conexión y en la felicidad y el disfrute, uh -huh. ahí empiezas a ver muchas más
1: posibilidades. Aquí yo siempre explico una cosa eh, que es importante, que es cuando conectas con las necesidades en vez de con las soluciones. Porque cuando tú, cuando mira, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que es fácil de entender. Si yo pienso que mi hijo necesita una habitación para él solo, quizá lo que voy a hacer es... Oh, es que mi hijo necesita una habitación para él solo y ahora me tengo que comprar otra casa y tal. Entonces, como yo veo que mi hijo necesita una habitación para él solo y yo ya he encontrado la solución para mi hijo, que es que tenga una habitación para él solo, la solución es que mi hijo tenga una habitación para él solo. Entonces, yo me, me voy a hipotecar o voy a hacer cualquier cosa para que eso se pueda dar, ¿no? Voy a, estoy poniendo un ejemplo un poco extremo, pero... Sin embargo, si yo me voy a ver qué es lo que necesita mi hijo, ¿vale? ¿Qué va a hacer por mi hijo que tenga una habitación para él solo? Pues por ejemplo, va va le va a dar intimidad. ¿De qué otras maneras con la casa que nosotros tenemos podemos conseguir que tenga intimidad? Ya, aunque después me vaya a comprar otra, que yo también sería de las que diría, "Venga, pues luego me voy a comprar otra", ¿no? Pero ahora, con las posibilidades que tengo ahora, ¿de qué manera? Pues a lo mejor puedo poner un biombo a lo mejor puedo pactar con el hermano horas en las que va a ser la habitación solo para ti o solo para mí a lo mejor, no lo sé, a lo mejor puedo habilitar otra zona de la casa que estoy utilizando como que la tengo ahí muerta, que no la uso, y puedo poner ahí un espacio para que mi hijo tenga su espacio. Si no me cabe una cámara, mejor no, pero me cabe un pequeño sofacito o una mesita donde él tenga ahí su espacio.
0: Y a lo mejor puedes dejarle en paz y alejarte un poco de él que Cam... no la madre controladora. A lo mejor puedo hacer
1: eso y con eso ya está tranquilo y se siente en intimidad y no necesita una habitación para él solo. Entonces el hecho de enfocarte en las necesidades en lo que necesita, no en la solución. En este caso, la habitación para el solo sería una solución y la intimidad sería una necesidad. Cuando tú te enfocas en la intimidad, que es la necesidad, para eso puede haber un montón de soluciones. Y este es el principio de la abundancia. Sin embargo, si te enfocas solo en la solución, no, es que la solución es que tú trabajes tres horas. La, la solución es que tú trabajes tres horas. No, ¿Qué es lo que necesitas? Que este, que este trabajo salga adelante. ¿Vale? Entonces, ¿qué soluciones hay para que ese trabajo salga adelante? Quizá poner metros horas seguidas, quizá poner que nos partamos del trabajo y que lo hagamos tú y yo, tú una hora y media y otra hora y media, quizá que lo hagamos entre tres y sea todavía más llevadero, quizá que como no lo tengo que realmente entregar hasta dentro de dos días puedo hacer una hora hoy, una mañana y una pasado... Yo qué sé. Va, ahí van a aparecer no. millones de soluciones. Sí. Y conectar con este principio es muy interesante. Sí.
0: ¿Sabes lo que me pasó una vez? Fue muy, muy curioso en ese sentido. Eh, en, en uno de los coles de aquí se hacía todos los años una obra de teatro donde participaban todos los niños del cole. Era muy chulo. Y entonces en, en uno de estos hacían uno que se llamaba, eh, creo que era Posidonia, no sé qué, iba algo de la naturaleza, ¿vale? Sí. ¿Y qué pasa? Que después de todo el año trabajando para esto, eh, el día que tocaba hacer la obra de teatro, eh, de repente una, una gota fría de estas que hay aquí, ¿no? Y claro, no se podía hacer nada, porque empezó a llover, a llover, a llover, a llover... Y estaban todos, o sea, pero justo cuando a punto de empezar, o sea. ¿sabes? Y claro, todos con un disgusto tremendo, sabes como diciendo, bueno, se ha arruinado todo el, todo el año de trabajo, no sé qué... Y ahí entré yo y dije, no, a ver, esto, esta obra de teatro va de la naturaleza. La naturaleza estaba apareciendo en escena como la, el, primer, el primer actor. Está bien que suceda así, ¿no? Y, y entonces dije, pues esto nada, se aplaza, se tal, se cual, se integra lo que ha pasado dentro de esto. Y de repente eso la gente le dio tal alegría que pim pam pum y se organizó todo y se aplazó y no pasó nada y se hizo otro día, ¿no? Uh -huh. y, y era como todo que qué maravilla cómo había coincidido, ¿no? Uh -huh. Cuando si no tienes esa mentalidad, te quedas, en ¿eh? Se ha arruinado, ya está, no hacemos nada y se acabó.
1: Claro, qué mal, fíjate todos los niños lo ilusionados que estaban, qué pena, qué lástima, y ahí, y regodeándote de eso. Y pues vas al día siguiente, ¿qué te parece? Mira lo que pasó ayer, hoy Ay, de verdad, es que esto es un... esta vida a veces, no sé qué, cada vez que vas a hacer algo siempre pasa lo mismo, y no sé qué, y ahí... La, venga Y castigo eso, es a, eso es a lo que me refiero. Eso no, no, es a lo que me refiero. Y es
0: Dios que te trae la oportunidad claro. para, para ir más allá de donde claro. estás. ¿no? Siempre,
1: es así. Siempre es así. Así que bueno, pues nada, a ir viendo lo, las oportunidades que hay detrás de lo que realmente sucede y todas las opciones que tenemos y a elegir el disfrute por encima del sufrimiento. Y por ya encima está. del sufrimiento.
0: Perfecto. Bueno, <risa> pues muchas gracias, Celia
1: Gracias a ti, tío